0: tout de suite le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. Il y a une intelligence qui n'est pas artificielle. À l'heure où ChatGPT GPT va détruire sans doute des millions d'emplois. La chose se déroule même en ce moment, d'ailleurs peut-être dans les jours, les mois, les années qui viennent. La solution passe-t-elle par les métiers manuels À l'heure aussi où l'université semble bouchée, paralysée par l'activisme politique comme on le voit en ce moment, eh bien peut-être faut-il repenser le système autour du vrai geste précisément. Et c'est celui dont on va nous parler, Anne Coffinier qui préside la Fondation Kéros pour l'innovation éducative et qui organise aujourd'hui un colloque intitulé « Transmettre aujourd'hui les métiers manuels » et ça se passe à l'Institut de France. Bonjour Anne Cofinier.
1: Bonjour Louis Dauphren.
0: Assez original parce que vous, vous êtes plutôt sur l'école habituellement, donc là les métiers manuels c'est un petit peu un pas de côté par rapport à l'enseignement classique magistral
1: c'est-à-dire qu'en France, on fait une distinction entre l'enseignement général et l'enseignement manuel, et cette distinction est quasiment cardinale. Alors qu'à l'étranger, je parle bien sûr en Suisse, qui est la référence absolue, mais aussi en Allemagne, mais pourquoi pas aussi en Grande-Bretagne, euh, il n'y a pas une séparation si absolue entre la voie générale et, euh, et la voie professionnelle. Et c'est cette distinction cardinale que je veux réinterroger, parce que je pense que la France en
0: meurt. Pourtant, vous, Anne Coffinier, vous avez fait euh, normal. Euh, c'est vraiment la voie cardinale de l'enseignement magistral.
1: Oui, mais je suis fille d'ébéniste. Et euh, je pense que. Et ça, pianiste ça, aussi. Et pianiste, et organiste, <rire> et, et arts martiaux, et boxe, et ce que vous voulez. La vie, elle est, elle est multiple. Euh, et euh, on n'a pas besoin de s'arracher à sa dimension incarnée, enracinée, manuelle, concrète, transmissive, euh, pour pouvoir euh, vivre. Et cette manière de vouloir simplifier les êtres euh, mmh. et considérer que le nirvana, c'est absolument d'être euh, un col blanc, euh, un technocrate, administratif, ou éventuellement dans le tertiaire, ça c'est parfait, ça c'est l'ascension sociale. Par contre, euh, si on est dans la production, si on est agriculteur, si on est ébéniste, euh, alors là, c'est pas bien, là, on a raté là, l'ascenseur social, voyez Cette vision, finalement... Euh, c'est vision, D'où vient-elle, euh, cette vision oh, C'est largement Bourdieu qui a fait un mal désastreux en France là-dessus, en donnant l'impression que réussir c'est quitter le concret pour aller à l'abstrait. Alors qu'en fait, vous avez regarder les, les textes et les ouvrages des compagnons dans les siècles passés, c'est des ouvrages d'une, d'une puissance intellectuelle, d'une abstraction remarquable, mais qui s'enracinent dans une pratique concrète, une pratique manuelle. Donc il faut, il faut absolument reconnecter ces deux dimensions, et euh, se, se rappeler que lorsqu'on arrive à une société où les ingénieurs ne euh, savent plus euh, réparer, euh, je ne sais pas moi, euh, une prise électrique, c'est qu'il y a un problème. Euh, voilà, donc il y a des penseurs qui sont extraordinaires là-dessus. Euh, que je, alors, un penseur que j'adore, c'est Matthew Crawford. C'est un américain qui a écrit mmh. un livre qui, qui a fait un véritable succès qui s'appelle L'éloge du carburateur. Et, euh, il y a quelques années déjà. Il y a quelques mmh. années. Après, il en a écrit plein d'autres mmh. hein, parce que c'est, ça l'a lancé. Mais ce livre reste parfaitement actuel. C'est-à-dire qu'en fait,
0: il, il, a, a, beaucoup, il a beaucoup inspiré des, beaucoup. des jeunes. Hein.
1: Beaucoup. Et, euh, et à juste titre, en fait, il a. Il Qu'est-ce a... qu'il dit il a repris la pensée de Gunther Anders, qui est beaucoup plus compliqué, en la rendant assez digeste. Mais il dit en fait qu'il y a une intelligence dans, euh, notamment les actes de réparation. Quand vous réparez une moto, puisque c'est ça dont il s'agit, vous déployez une intuition, une ténacité, une forme d'intelligence qui va entre le concret et l'abstrait, qui pose des hypothèses, qui se bat jusqu'à trouver une solution, et que ce type d'intelligence est beaucoup plus euh, comment dire, fédérateur, beaucoup plus source aussi de joie profonde et aussi de lien communautaire qu'une intelligence abstraite de quelqu'un qui va faire un beau dossier administratif mmh. et une belle note administrative.
0: Le problème avec un c'est qu'on ne peut plus réparer. Mmh. Il y a des tas de choses qui dépendent de l'électronique, par exemple, ça et, et bah, une voiture ne se répare plus. En tout cas, euh, on ne peut plus le faire tout seul.
1: Ça va même plus loin que ça, puisque maintenant, euh, l'essentiel de la production industrielle repose sur l'obsolescence programmée. Euh, c'est-à-dire que c'est fait pour que vous ne puissiez pas réparer. Alors, il faut quand même saluer une évolution intéressante, c'est que maintenant, beaucoup de gens ont envie de réparer, ont envie d'avoir une consommation plus responsable, de donner une seconde vie aux choses. Regardez certains sites internet comme Winted, euh, qui ont un énorme succès. En fait, le tout jetable est devenu quelque chose d'insupportable. Donc, euh, On est faut... en
0: train de passer un voilà. cap psychologique.
1: On passe un cap, mmh. et euh, prenez le métier d'antiquaire, qui était le métier de mes parents. Dans les années, euh, on va dire, 90-2000, euh, la profession est morte. Ah bon plus personne ne voulait acheter la table ancienne, le meuble en acajou, le buffet d'angle. C'est pas
0: très cher aujourd'hui encore. Hein.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les gens le faisaient avant Parce qu'ils voulaient s'acheter un passé. Ils voulaient s'acheter un statut social en faisant qu'ils, montrant qu'ils étaient des héritiers, qu'ils avaient une histoire. Donc, euh, celui qui réussissait, qui parvenait à quelque chose dans la société, il voulait montrer qu'il était héritier. Ensuite, ça a été le règne du tout Ikea. Au contraire, il voulait montrer qu'il était fondateur d'une nouvelle vision du monde et il voulait hériter de rien. Et, et maintenant, il y a un peu un retour à l'idée que quand même, euh, c'est bien de donner un, une seconde vie à des objets, etc. Et donc, on, on reprend, par exemple, des meubles et on va les sabler. Donc, on va leur sortir complètement euh, leur patine, etc. Et on va le, leur donner une espèce de « new look euh, ». Voilà. Alors, c'est un peu ridicule, mais enfin, c'est la mode du moment. Et du coup, il commence à y avoir de nouveau un certain nombre d'antiquaires qui arrivent à s'en sortir... Et puis l'informatique avec pro-antique, par exemple, a donné un, mmh. peu un second souffle au métier. Donc Il y a des vagues. Il ne faut pas être complètement. Euh... Et puis vous faisiez une, une introduction, à mon avis euh, excellente, en disant que à l'heure de ChatGPT, de toute manière, il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais ceux qui dispara- disparaîtraient pas, c'est les métiers de l'humain. Exactement. Et les métiers de la réparation et, et des euh, tout ce qui est autour de, de ces objets de plus en plus abscons. Euh, qui nous humilie en étant incompréhensibles et, ton, et en, dont on dépend furieusement.
0: Les pouvoirs publics, Anne Coffinier, <coughs> n'investissent-ils pas quand même dans l'artisanat les... Il y a quand même eu, me semble-t-il, toute une... Alors, je ne sais pas si c'est juste une communication ou si c'est de réels efforts pour déployer davantage de moyens sur ce terrain et changer peut-être l'image.
1: <coughs> Alors, changer l'image, non. non. Je pense que c'est un fiasco. Euh, par contre, euh, les dernières lois sur l'apprentissage, etc., me paraissent quand même euh, une bonne chose. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Mais euh, l'image vous la changez. Par change exemple, à... dans les bonnes choses ben, En fait, désormais, le financement des structures se fait au nombre d'apprentis. Donc, en fait, on, ça ouvre largement le champ. Et euh, si vous avez des apprentis qui sont placés dans des entreprises et qui trouvent preneurs, alors vous avez le financement correspondant. Donc, ça veut dire que toute bonne formation qui arrive à placer des apprentis a un financement. Et inversement, si personne ne vaut de vos apprentis, c'est que probablement votre formation n'est pas convaincante, et donc vous, vous n'avez plus de financement. C'est une ça. sorte de validation du voilà. cursus. Donc ça, c'est assez simple. C'est assez Maintenant, l'apprentissage, c'est bien, mais ça a aussi des défauts. Et il y, a des, il y a des modèles qui sont meilleurs. Et donc, cet après-midi, on va montrer les différents modèles. Je voudrais parler au moins de deux modèles qui sont très intéressants. Il y a le modèle des écoles de production. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça a été fondé par des abbés dans le mouvement un peu du christianisme social, euh, donc ça a été fondé notamment par l'abbé Boisard, mais aussi par d'autres abbés, et, et encore récemment, plutôt dans une logique de prêtre ouvrier après, plus récemment, euh, en région lyonnaise. Et ce sont des écoles qui ont comme caractéristique d'être d'abord des entreprises. Donc le jeune va produire par exemple des portes euh, en, en, en usinage pour des vrais clients au vrai prix du marché, avec un vrai maître, un maître de formation. Et euh, la vente de ce produit va financer jusqu'à 30 à 40% du chiffre d'affaires et, de, et, de, et du budget de son école. Lui-même ne sera pas payé, mais c'est l'honneur de son travail et la qualité de son travail qui va faire que son école va fonctionner et qu'il aura la gratuité de l'étude. Donc en fait, ça change complètement la perspective parce que...
0: Ça, ça n'existe pas aujourd'hui.
1: Si, ça existe. Ça existe depuis 130 ans.
0: Oui, mais à, à l'état embryonnaire ou... Ben, ben, il y a 43. Pas très développé. Je
1: crois qu'il y a 43 écoles. SS, Quand même. C'est déjà ça, et c'est devenu à la mode depuis, on va dire, 2-3 ans. Avant, c'était les parias, et euh, désormais, il y a une évolution. Donc ça, c'est positif. Et, et, c'est, et c'est un modèle absolument génial, puisque la plupart des jeunes qui, se, qui, qui s'intéressent au métier professionnel n'aiment pas l'école classique. Et en fait, ils se retrouvent dans une logique d'entreprise sous l'aile d'un maître qui leur apprend le métier, et qui, à l'occasion de cet apprentissage, leur apprend les choses techniques et, 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 et théoriques au passage. Voilà. Donc ça c'est mmh. génial euh, Et vous regardez Fédération des écoles de production c'est, c'est excellent Donc ce sont des écoles privées hors contrat Professionnelles qui sont en même temps des entreprises
0: Il n'y a pas d'école publique, ce n'est pas financé par l'impôt
1: euh, Ce n'est pas financé par l'impôt, non okay. oh, C'est financé par la taxe d'apprentissage Mais c'est mmh. l'argent des entreprises
0: Vous donnez la parole à une école de production cet après-midi
1: Plusieurs écoles de production donc euh, Une école qui a été euh, fondée notamment euh, euh, à Salbris euh, euh, En euh, Sologne En Sologne et puis, une école d'Oise euh, qui est, en, en, je crois, en chaudronnerie. Et, et, et pareil, il y a des métiers. La chaudronnerie, ça vous paraît bizarre, enfin ça existe encore, etc. Mais c'est des métiers, on gagne très bien sa vie, qui sont intéressants technologiquement, et qui sont nécessaires, dans, y compris dans les secteurs les plus innovants et les plus en pointe de la production industrielle française. Donc là aussi, tout le regard sur les métiers doit être mis à jour. Un chaudronnier gagne bien ouais. plus que la plupart de, des professeurs agrégés. Vous voyez, il faut remettre les choses à la page. Hein
0: L'autre point, vous avez dit, il y a deux points dont vous voudriez parler. L'école oui. de production...
1: Et le deuxième, bien sûr, ce sont les compagnons. Parce que les compagnons, bon, vieille tradition, les compagnons, euh, c'est pas un apprentissage. C'est, c'est autrement. Et c'est euh, dans le temps. Euh, vous devez faire au moins trois, je crois, trois postes en France et plus un à l'étranger. C'est tout un parcours... Et puis le compagnon, il est conçu pour être un transmetteur. C'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment, il va falloir qu'il prenne quelques années pour lui-même transmettre. Et, et, et rentrer dans l'école qui forme les autres compagnons. Donc c'est une logique, je suis là pour recevoir et pour transmettre. Et c'est le cœur de leur culture professionnelle. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir cette mentalité euh, vraiment au cœur de l'ADN d'un, d'une profession.
0: La restauration de Notre-Dame de Paris a permis de parler de certains artisanats finalement très valorisés dans l'image oui. du public. Ça, ça change un peu ou, ou, c'est, ou c'est jugé comme étant tellement élitiste, trop artistique, pour que ce soit accessible et que ce soit une solution massive, par exemple, au problème du chômage
1: Alors. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qui se passe déjà, c'est de l'ordre de la reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se reconvertissent. Beaucoup de gens ne font plus le même métier toute leur vie. Et quand ils se reconvertissent, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent des métiers que papa et maman leur ont dit de faire parce que ça faisait bien dans la bonne société. Donc en gros, ils ont fait des écoles de commerce, ingénieurs ou bon, informatiques. Ils font ça, mais en réalité, ils n'ont aucun goût pour ça. Donc ils arrivent à 30 ans, 40 ans, et là, ils se disaient à namar j'ai fait HEC, je vendais je sais pas quoi, euh, des, des ailes de Airbus, euh, ben, je m'en fous. Mmh. Et j'ai, en fait, je vais faire un CAP pâtisserie. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Alors, quand on se reconvertit après avoir fait de belles études, tout, tout le monde trouve ça très charmant. C'est merveilleux, c'est, c'est, c'est la crise de la quarantaine, la trentaine, enfin, c'est charmant. Ouais. Par contre, quand vous faites directement un CAP pâtisserie, euh, sans avoir fait des études avant, tout le monde dit le pauvre. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'une vie, c'est long, et qu'il y a des moments où on a envie de passer par la, la production, le concret, euh, le geste de la main. Il euh, le, le... y a des moments où on est plus fait pour prendre du recul, faire des études théoriques et universitaires. Et il faut accepter cette évolution des choses. Il faut accepter qu'on n'est on pas obligé de faire des études jusqu'à 25 ans et puis après, finalement, euh, se dire, tiens, je vais... Euh... <coughs> euh, tiens, finalement, je vais... Je vais euh je vais me retrouver à faire une... Boulanger, à... pâtissier. Boulanger, ou... pâtissier, etc. Pas ouais.
0: Évidemment. Euh,
1: donc, euh, les choses évoluent plutôt bien, mais il y a encore beaucoup de... Quand de vous dites plutôt
0: bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Beaucoup,
1: beaucoup. Mais euh, comment
0: le, le par phénomène exemple, est évalué
1: Un de mes, un de mes euh, anciens collaborateurs, euh, qui avait fait une école de commerce, etc., Arthur Dutertre, et eh bien, euh, il s'est reconverti, il est devenu charpentier. Et d'ailleurs, il fera partie des modérateurs mmh. du, du colloque cet après-midi. Et euh, il me disait, c'est amusant parce que je me reconvertis chez les, chez les compagnons. Et trois quarts des gens euh, qui sont avec moi en conversion viennent du secteur informatique. Il arrive un jour, ils n'en peuvent plus d'être dans le face-à-face avec l'ordinateur. Ils veulent revenir à une incarnation.
0: Donc ça, c'est un phénomène que vous voyez toucher des personnes qui ont grosso modo la trentaine, entre 30 et 40
1: Oui, et puis il y a un phénomène aussi qui est lié au Covid, c'est que beaucoup de gens euh, ont fait une réflexion sur le sens de ce qu'ils faisaient, sur quel type de vie ils voulaient avoir, quel type de rythme, où ils voulaient vivre, et beaucoup de gens se sont dit, en fait, euh, on vit une vie absurde, et euh, on va réfléchir à quelque chose de qui a plus de sens, euh, on prend plus soin des gens, des choses, des objets, du temps, être plus disponible pour nos propres enfants, quelle est la logique de faire des enfants Et puis, les, les caser à des nounous, à des institutions du soir au matin. et mmh. bon, y a, Donc, en fait, il y a un mouvement global qui est, un mouvement qui est favorable au, re, au, re, au retour en grâce des, des métiers euh, manuels. Et quand on dit métier manuel, il n'y a pas que des métiers très ancestraux. Mais
0: quelle est la définition, justement, du métier manuel et Est-ce bon, qu'il y en a une
1: Il n'y en a pas vraiment, mais un métier manuel, c'est un métier euh, où euh, vous servez de l'habileté euh, des mains, d'habileté pratique. Euh, c'est n'est pas uniquement euh, programmer sur un ordinateur ou euh, décider que telle ou telle personne doit faire quelque chose. Euh, donc c'est, c'est cette intelligence-là où vous faites vous-même euh, quelque chose euh, manuellement et euh, vos équipes font aussi
0: quelque chose manuellement. Parce qu'on pourrait dire, Anne Coffinier, que hum. même des métiers qui étaient présumés très manuels ou qui l'étaient avant, comme agriculteurs, sont devenus des métiers qui se passent devant l'écran. Combien d'agriculteurs se oui. plaignent de passer en fait, à un stade de production informatique, industrielle et à délaisser en fait, le métier hum. de la terre
1: il bah, y a des métiers qui, c'est, c'est... qui, qui ne sont plus manuels. Agriculteur, honnêtement, on est très loin de, de Barès, on est très loin de la vision sympathique du paysan. Mmh. Honnêtement, l'agriculteur actuel, il n'a il il a vraiment rien à voir avec cet être respectueux des paysages, de l'histoire locale, enraciné, vivant de manière communautaire avec des traditions. Euh, euh, non, euh, c'est quand même un être extrêmement seul, avant tout, coupé de tout, euh, extrêmement angoissés, sur-endettés. Il faut, faut bien voir qu'il y a des métiers qui ont changé du tout, tout. tout, Mais il y a aussi des métiers manuels qui sont devenus ultra technologiques. Et il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez avoir des métiers très technologiques, travaillant par exemple euh, avec des, aussi des, des imprimantes 3D pour faire des gabarits, etc. Euh, ou euh, se servant euh, aussi euh, beaucoup d'intelligence artificielle et à la fois très manuelle.
0: Hum, euh, il y a une dimension manuelle qui, à laquelle on ne peut pas échapper, par exemple dans la restauration, bah on peut sûr. très bien imaginer des modélisations, etc. Ce qui est, et puis passer à l'étape manuelle, et cette étape est décisive.
1: Oui, et puis euh, on, quand on pense au métier manuel on pense souvent au petit artisans qui gagnent 3 francs 6 sous, euh, mais il y a aussi des métiers manuels euh, qui sont des métiers quasiment d'art et, et euh, qui fonctionnent très bien. Là, il y aura par exemple une, une dame qui a l'air assez passionnante, qui s'appelle euh, Aïssa Dion. C'est une, une créatrice, une designer euh, euh, africaine qui euh, a une entreprise de 100 salariés et qui fait du mobilier de décoration, d'ameublement qui, qui, a, qui a vraiment un croisement entre une tradition très universelle et une approche assez africaine. Des meubles magnifiques, franchement. Et elle produit ces meubles pour les plus grands noms euh, de, de la, comment dire, du, du luxe européen. Euh... La Philippe
0: Stark africaine.
1: Voilà, mais voilà, et donc elle sera là. Et alors comme elle a le sens de la transmission, elle crée un institut euh, pour transmettre ses savoir-faire en partenariat avec le mobilier national français et l'école Boulle. Et ils seront là. Mmh.
0: Donc ça, c'est oui. du haut de gamme et c'est très évidemment, on est très loin de l'image du petit artisan reclus dans son arrière boutique. Mais elle, hein, elle, a, comm- elle a
1: commencé comme ça.
0: Mmh. Est-ce que ah. ça ne demande pas une réflexion, Anne Coffinier Et là, ça rejoint à votre travail sur l'école, sur l'orientation, ce qu'on appelle l'orientation. Quand on dit que quelqu'un était orienté, généralement, c'est très négatif. C'est dire il a été c'est orienté ça. vers un métier manuel. Et Ça, ça se passe en fin de cinquième, fin de troisième. Mmh. C'est peut-être ça qu'il faut changer, non Ah oui, bien sûr.
1: Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème avec la culture de l'éducation nationale. De manière, la culture éducation nationale est horriblement normative. Enfin, je vous raconte une petite anecdote. Euh, quand j'étais en terminale, euh, j'ai été prise à louis grand en Hippocagne. Et j'étais en terminale C. Et mon prof de maths me dit « mais vous étiez une bonne élève pourtant ». Ce qui veut dire que un prof de maths, l'ANDA, pour lui, euh, en dehors de la filière scientifique, tout est une décadence. Et un prof d'éducation nationale, en dehors des métiers publics ou parapublics, tout est une errance. Euh, donc déjà, arriver à concevoir qu'on puisse vous envoyer dans un métier privé, c'est déjà bizarre. Et si en plus c'est manuel, alors là...
0: Et comment changer ça euh,
1: Voilà. Ben alors, il y a des gens qui font des choses. Je, je veux saluer notamment une amie qui s'appelle Véronique Blanc. Et elle, elle dirige une association qui s'appelle R2E, euh, rencontre entre les entreprises et les, et les professeurs. Et donc elle organise plein de stages, notamment, elle fait plein d'autres choses, mais plein de stages pour les professeurs dans les entreprises. En fait, il y a une méconnaissance. Envoyer les profs en entreprise oui. pour voir comment ça se passe. Et, c'est, et c'était François Michelin qui me disait que c'était l'urgence des urgences à faire, euh, faire des stages et envoyer. Euh... Ou les
0: envoyer en Suisse pour voir aussi comment ça fonctionne.
1: Alors en Suisse, on il parle sera de la représenté hein, d'ailleurs. Il y oui, aura l'ambassadeur de, l'ambassadeur de Suisse, l'ambassadeur lui-même et François Garçon, mmh. qui est un essayiste passionné mmh. de la Suisse. Et donc en fait, en Suisse, qu'est-ce qu'il me disait Il me disait, mais deux tiers des élèves font la filière manuelle professionnelle. Et quand vous prenez le personnel, profi- le personnel politique, pareil, vous avez au moins la moitié du person- personnel politique qui vient de la fil- filière professionnelle.
0: Et ça changerait peut-être l'esprit.
1: Ah, mais c'est clair, s'ils n'étaient pas tous énarques, oui. on aurait pas la même euh, réalité. <rire> je
0: ne voulais pas en arriver nécessairement à nécessairement je conclusion, dit,
1: je vous mais dit. c'est vous
0: qui le dites. Voilà. Merci Anne Coffinier, ça se passe tout à l'heure, donc 14h-18h, séance à Hugo à l'Institut de France, euh, quête Conti. Euh, je précise, c'est ouvert à tous, hein.
1: C'est ouvert à tous. Par contre, il faut nous écrire avant parce que c'est déjà un peu blindé.
0: Contact.fondationkairos.org Et... On
1: peut tout revoir ensuite en vidéo pour ceux qui n'ont pas pu venir.
0: Merci de nous en avoir parlé ce matin. A bientôt Anne Coffigny. Merci Louis Dauphren.